0: വയനാട്ടിലാദ്യമായി എഴുത്തുവഴിയിലൂടെ ഒരു മലകയറ്റം ചുരം കയറിയെത്തിയ വയനാടൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചകളിലെയും സംഭാഷണങ്ങളിലെയും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമസ്കാരം സാഹിത്യ വർത്തമാനത്തിൽ ഇന്ന് എഴുത്തുവഴികളെക്കുറിച്ചും ആധുനിക സാഹിത്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരായ പോക്കറിയയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കേൾക്കാം കേരളത്തിലെ പുരുഷ സമൂഹം പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ള സ്ത്രീകളോട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണിത്വ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഷീലിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും തൊട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും മെച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്മാർ കുറച്ചുകൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വവും സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്
1: അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരല്ല എൻ്റെ ശത്രുക്കളും ശരിക്കും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ചെറുപ്പങ്ങളിൽ അച്ഛന്മാരുടെ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്മാരുടെ ഭരണം തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മ ഒരു മൂലയ്ക്ക് എന്താ പറയുക മാറി നിൽക്കുക ദേ അതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യത്തിന് അനുമതി നേടുക അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് നടന്നിരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സ്ത്രീകൾ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നുപോയപ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം അവരെ നേർക്കു നേരം നിന്ന് പറയുവാൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു എന്താ പറയുക ആന ചങ്ങലക്കെട്ട് ആന എപ്പോഴും ചങ്ങലയിൽ തന്നെ കിടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചങ്ങല അഴിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു അടിമത്ത മനോഭാവം ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല എപ്പോഴും എല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളത് മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കിച്ചണിലേക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറാനൊക്കെ മടിയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട് എവിടെയിരിക്കുന്ന എത്ര പേര് അടുക്കളയിൽ കയറുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സമർത്ഥവും സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലും എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും എല്ലാം വിളമ്പി വയ്ക്കും പക്ഷേ എത്ര പേര് സ്വന്തം വീട്ടിലെ അടുക്കള കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത്
0: അതൊരു നീണ്ട അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുരുഷ പ്രമാണിത്വ സ്വ പുരുഷ മേധാവിത്വ സ്വഭാവത്തിനെ ഈ മതങ്ങൾക്കും ജാതികൾക്കും പങ്കുണ്ടോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് പങ്കുണ്ടോ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഈ ഇതിനെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നതിൽ ഈ പുരുഷനെ ഞാനാണ് ഒന്നാമൻ
1: സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് മതത്തിൻ്റെതായ ചില ചട്ടക്കൂടുകളിൽ പുരുഷൻ ഒരു ഫാമിലി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ശിരസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശിരസ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് എന്ന് എഴുതപ്പെടാത്ത പറയപ്പെടാതെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഠന അല്ല എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ്സാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ കൊടുത്തു വരുന്നത് അപ്പം മതത്തിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ ഇത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും സ്ത്രീ ഒരു എന്താ പറയുക പുരുഷൻ്റെ താഴെ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് പഠനമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ മതവിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മതം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരേ എന്താ പറയുക ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണീർ സീരിയലുകളൊക്കെ ഒരുവിധം സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടിരുന്നു പല വാർത്തകളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണുമ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീയായി ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്
0: കുറ്റം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആ സ്ത്രീക്ക് പകരം ഒരു പുരുഷന്റെ മേലായിരുന്നു ആ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രത്തിൽ അര ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും കിട്ടില്ല സ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഒരു വലിയ ന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്
1: മാത്രല്ല അതിൽ സ്ത്രീ
0: മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാരി ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഷീല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ കുറേയെല്ലാം ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വ സമ്പ്രദായവുമായി സഹകരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ശരിയാകാം സ്ത്രീകളുടെയും കൂടി ഒരു കീഴ്വഴങ്ങൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അത് ഷീല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ നിസ്സഹായത കൊണ്ടാണോ അതോ അതൊരു അതിജീവന തന്ത്രമായിട്ടാണോ അവര് ഈ ഇത് ഈ കീഴ്വഴങ്ങലും ഈ പിന്തുണ നൽകിലും ചെയ്യുന്നത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നിസ്സഹായത കൊണ്ട് കീഴടങ്ങുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ കീഴടങ്ങൽ ഒരു ും മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സക്കറിയ സാർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ സക്കറിയ സാറിനോട് നേരത്തെ പറയുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്മിൽ കാണാനോന്ന് സംസാരിക്കാനോ സമയം കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിൽ സക്കറിയ സാർ അറിയാതെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ അടയാളപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവം ഒരു അബുദാബി അരങ്ങിൻ്റെ ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു മുമ്പ് കഥകളും ഓരോ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അപ്പം ഇതൊക്കെ കഥയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാഹിത്യമാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം അതിന് ഒരു ആദ്യമായിട്ടങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് അബുദാബി അരങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു അന്ന് ആ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സക്കറിയ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ സാർ അത് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ എനിക്കതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് മറക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ അംഗീകാരങ്ങളാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഉണ്ണി എന്ന കുട്ടി അവിടെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവസാനം സീക്രട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പാഷൻ ആ നോവലിൽ വരെ വന്നെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ പറയണ്ടത് ഒരു സാഹിത്യ യാത്ര എന്നാണോ സാംസ്കാരിക യാത്ര എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും എന്താ പറയാ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കണ്ട് ലോകത്തിനോട് സംസാരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു യാത്ര എന്നാണോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം എനിക്കും അതുപോലെ വായനക്കാർക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും ഏറ്റവും സക്കറിയ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കൂർത്ത ആക്ഷേപ ഹാസ്യ ശരങ്ങളാണ് സക്കറിയ സാറിൻ്റെ ഓരോ കഥകളും വായിച്ച് ഇപ്പം തേൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേൻ അത് വായിച്ച് ഒരു വട്ടം വായിച്ച് രണ്ട് വട്ടം വായിച്ച് വീണ്ടും അത് ഓർത്തോർത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചന്ദ്രമതി ടീച്ചറുടെ ചില കഥകളിലാണ് അത് സക്രിയ സാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആണ് സന്ദ്രമതി ടീച്ചറുടെ കൃതികളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ഷേപ ഹാസ്യ ചരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷേപഹാസ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കറിയാം നേരത്തെ സക്രിയ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് അപ്പം വായിച്ച് വായിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് മൈസൂരിലെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കർഷക നസ്രാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചക്കറിയ സാറെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അച്ഛനും ഭയങ്കര തമാശക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉള്ളവരായിരുന്നു
0: അല്ല ക്ഷീല അങ്ങനെ അല്ല വാസത്തിലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അപ്പൻ വായനക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ അന്ന് അന്ന് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് വായിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് പുസ് രണ്ട് ഗ്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് സഞ്ജയൻ്റെ എല്ലാ ഓളിയൻസും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എഴുത്തും വായനയും കൂട്ടി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നെ സി മാധവം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ നിഖണ്ടു നിർമ്മാതാവ് അക്കാലത്ത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നർമ്മമാസിക അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ മാസിക വിജയഭാനു എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും ഇവിടെയില്ല എന്നെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയഭാനുവിനകത്ത് സമ്പൂർണ്ണ നർമ്മമായിരുന്നു തമാശ ഔട്ട് റേജിയസ് ഫലിതങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫലിതങ്ങൾ നല്ല ഫലിതങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പുള്ളി മലയാളത്തിലിടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സീമാസവൻപിള്ളയുടെ ഈ വിജയഭാനുവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു വളരുന്നത് എസ് കെ പൊട്ടക്കാടിനെയും സി ഒക്കെ വായിച്ചു വളരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് മാതകുട്ടി ചേച്ചി എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്നൊക്കെ എസ് കെയും രാമൻപിള്ളയും തകഴിയും പുൽകുന്നമ്മർക്കിയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ റീഡിങ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലിതം നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ട കാര്യം ഫലിതത്തിൻ്റെ ആ എലമെൻറ്റ് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ
1: പിന്നെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയം പലർക്കും എഴുതി തുടങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കാം ഞാൻ മല്ലി എന്ന നോവൽ എഴുതിയപ്പം അത് വായിച്ചിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളും അതിനെ ഓരോ വാചകങ്ങളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പം അത് വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ വളരെ എന്താ പറയാ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു ഒരു വലിയ അവാർഡ് പോലെ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൊരു ആൾക്കാർ വായിച്ച് അതിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പക്ഷേ പല ചിലർ പറഞ്ഞു അതിലെ കുറച്ച് അതിവൈകാരികത വൈകാരികത ഇത്രയും വേണ്ട വൈകാരികത കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ നദിയോട് പേര് ചോദിക്കരുത് എന്ന നോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വൈകാരികത കൂടി പോകുന്നതെല്ലാം മാക്സിമം എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അത് വായിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും അപ്പം പക്ഷെ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി വരാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈകാരികതയുടെ ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൽ എത്രമാത്രം വൈകാരികതയാവാം നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൽ അത് ഒരു സാഹിത്യകൃതി മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ വൈകാരികത വേണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സന്തുലനം നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്
0: ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടത്തോളം കൊണ്ട് ഈ അതിവൈകാരികതയല്ലായപ്പോഴും അതിൽ കളവിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് കാപട്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് അത് കാരണം ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാസവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭീകരമായ കോപം കൊണ്ടോ ഈ അതിഭീകരമായ പ്രണയം കൊണ്ടോ ഈ അതിഭീകരമായ പ്രണയങ്ങൾ അവസാനം ഒരാൾ മറ്റേ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങൾക്കൊരു ഉപരിപ്ലവത്തോണ്ട് തൊലിപ്പുറത്തെ കാര്യമാണ് ഈ വികാരങ്ങളിൽ പലതും ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഈ തരത്തിൽ എഴുതി വരുമ്പം ആ എഴുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സീരിയലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാടകങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മളതിനെയാണ് പൈങ്ക്ളി എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരിക്കൽ വിവരിച്ചത് ഈ അതിവൈകാരികത നിറഞ്ഞ എഴുത്തിനെയാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ ആ എഴുത്ത് വായിച്ച് വളർന്നവനാണ് മുട്ടത്തുറിക്കെയും ഗാനവീജിയെയും ജോസഫ് മറ്റത്തിനെയും വായിച്ച് വല്ലച്ചിറ മാധവൻ എന്നൊരു എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഒക്കെ മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം ഇത് ഇവരെയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെഴുതിയതൊക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയോ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ ഇതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് മാധവകുട്ടിയെയും ബഷീറിൻ്റെയും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബഷീറിൻ്റെയും മറ്റും അല്പം നർമ്മവും അല്പം ചിന്തയും മുഴുവൻ ലാളിത്യവുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗദ്യം എന്ന് അതിൽ നർമ്മം പോലും വേണ്ട വാസ്തുവത്തിൽ
1: സാഹിത്യവർത്തമാനത്തിൽ
0: ഇന്ന് എഴുത്തുവഴികളെക്കുറിച്ചും ആധുനിക സാഹിത്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തുകാരായ പോൽ സഖറിയയും ഷീല ടോമിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് തുടർന്നുള്ള ഭാഗം സാഹിത്യവർത്തമാനത്തിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാം ദ്യമായി എഴുത്തുവഴിയിലൂടെ ഒരു മലകയറ്റം ചുരം കയറിയെത്തിയ വയനാടൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചകളിലെയും സംഭാഷണങ്ങളിലെയും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ